0: Откуда произошло псевдохристианство? христианство Третье царство, глава одиннадцатая, стихи 26, 40. сороковой. И Иераваам, сын Наватов, Ефремлянин, из Цареды, имя матери его вдовы Цируа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, починивал повреждения в городе Давида, отца своего. И Яроваам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось и Иеравааму выйти из Иерусалима и встретил его на дороге пророк Ахия Силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое, и взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей, и сказал Иеравааму, Возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Маавицкому, и Милхому, богу Амманицкому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими, и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои, но возьму царство из руки сына его, и дам тебе из него десять колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, «Как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Соломон же хотел умертвить Иераваама, но Иераваам встал и убежал в Египет, к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Откуда произошло псевдохристианство? Привет, братья и сестры! Я недавно побывал на собрании Возрождения. Когда я там был, я также внимательно осмотрел некоторые здания для нашей церкви в городе Чхоннан. На этой неделе семья проповедника Чой туда поедет и начнет там служить. Также мы откроем новую церковь в городе Чхонджу и будем трудиться для Бога в окрестностях города Пхёнтхэк. В прошлый раз я читал проповедь о Третьей книге Царств, глава одиннадцатая. А сегодня давайте посмотрим Слово Божье в Третьей книге Царств, глава одиннадцатая, стихи двадцать шестой чтобы увидеть, откуда произошло псевдохристианство. Сегодняшнее чтение из Священного Писания – Повествует нам о том, что Иераваам, сын Наватов, который восстал против Соломона, сына Давидова, начал поклоняться идолам и творить неугодные Богу дела, когда стал царем. Соломон брал себе в жены дочерей языческих царей. Другими словами, избранный Богом человек, брав себе в жены язычниц – по этой причине в Израиле появилось много возвышений, на которых поклонялись языческим богам. И Иерусалим – это крупнейший город в Израиле. Даже несмотря на то, что в Иерусалиме находился храм Божий, на каждой горе вокруг города было построено много возвышений из-за языческих жен Соломона – из тысячи жен, на которых женился Соломон, законной была только одна жена, а остальные были его наложницами. Соломон построил очень много возвышений для своих жен, чтобы они поклонялись языческим богам и позволил им воскурять фимиам и проводить там религиозные обряды. «Как вы думаете, Сколько было построено этих возвышений? Они исчислялись тысячами. В сегодняшнем чтении из Священного Писания упоминаются разные языческие боги, такие как Милхом, Астарта и Хамос. Я точно не знаю, что это были за боги, но язычницы, которых Соломон Взял себе в жены, построили на горах Израиля эти возвышения, чтобы воскурять Фимиам и поклоняться своим богам, как они это делали в своих родных странах. Поскольку жены Соломона вынудили его разрешить им идолопоклонство, он позволил им поклоняться этим языческим богам. Вот как Иерусалим стал городом, который поклонялся языческим богам. Вероятно, город тонул в ароматах фимиама. Библия повествует нам, что Соломон проводил религиозные обряды для своих жен-язычниц. Третья царств, глава одиннадцатая, стих 8 гласит. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Поскольку Соломон построил эти возвышения и приносил жертвы богам своих жен-язычниц, этих возвышенностей было тысяча. Даже если каждая из тысячи его жен принесла свою религию даже если каждая из тысячи его жен и не принесла свою религию но это сделала только четверть из них разных религий все равно было много горы вокруг иерусалима были усеяны возвышениями для поклонения языческим богам поэтому сердце соломона уже не было с Богом, и он превратился в царя-идолопоклонника. Он стал священником идолов и главой всех идолопоклонников, и Бог решил оставить Соломона. По его наущению люди начали восставать против Соломона. Первым восстал против Соломона Адер-Идумеянин. После этого Бог побудил Разона, сына Илиады, восстать против Соломона, а за ним последовал и Яроваам. Все эти враги Соломона восстали по наущению Бога. Бог побудил этих врагов восстать против Соломона, чтобы от него избавиться. Поскольку Давид, отец Соломона, был угоден Богу и верил в Него, Управляя своим народом, Бог не проклял самого Соломона, но вместо него проклял его сына, чтобы сдержать свое обетование, данное Давиду. Из двенадцати колен Израиля Бог отнял десять и отдал их другому человеку, а не сыну Соломона. Этим другим человеком был Иераваам. Бог отдал иеровоаму десять из двенадцати колен Израиля из-за того, что Соломон поклонялся другим богам. Дела Соломона принесли ему большое несчастье. Бог побудил иеровоама восстать против царя Соломона. Царь Соломон строил храм Божий семь лет, а свой дворец четырнадцать лет. Во время строительства, которое продолжалось 21 год, он привлекал свой народ к принудительному труду. Иераваам был одним из начальников строительства. Иераваам был назначен строителем на строительство дворца Соломона и храма в Иерусалиме, потому что он был усердным человеком. Сегодняшнее чтение – из Священного Писания, гласит, «И Ероваам был человек мужественный». Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. Третье царство, глава одиннадцатая, стих 28. Но существует Явное различие между усердием и делами, вдохновленными истинной верой. Прилежание – это плотская черта, тогда как истинная вера в Бога – это духовное понятие. Соломон избрал и Яроваама только за его усердие, несмотря на его слабую веру, что была одним из факторов – которые в конечном итоге разрушили веру народа израильского. Дорогие единоверцы, как разрушилась вера израильтяну в Бога? Она была разрушена людьми, подобными Соломону и Иеравааму. Иераваам почитал Бога, но не боялся и не любил Его, не доверял и не повиновался ему. Он был рабом своих желаний. Причиной его усердия было его желание устроить себе благополучную жизнь. Что привело к возникновению современного псевдо-христианства? Ответ на этот вопрос очевиден. Это из-за того, что современные христианские руководители не смогли воспринять Евангелие воды и духа. Из-за того, что они не знают Евангелие воды и духа и в него не верят, они не могут не поклоняться идолам и золотым тельцам. Отсюда и произошло, Псевдохристианство, конечно, они соблазнительны и полны рвения в своих делах, но несмотря на свою увлеченность, у них нет точных знаний Слова Божьего, у них нет ничего праведного, несмотря на то, что внешне они выглядят порядочными людьми, внутри у них нет ничего праведного. Тем не менее они умеют возбуждать чувства и красноречиво проповедовать, как будто их слова являются правдивыми. Но все, что они твердят, это ложь, так что ради собственной выгоды нерожденные свыше могут трудиться с большим рвением. Бог пообещал Яровааму отдать десять племен из народа израильского, и сдержал свое обетование. Бог повелел своему служителю, пророку по имени Ахия, разорвать свою новую одежду на двенадцать лоскутов, отдать десять из них и Яровааму и сказать ему, «Бог решил отдать этих людей тебе, ты станешь царем. Бог избрал тебя». Но что произошло впоследствии? Иеравааму следовало бы верить в слово Иеговы и жить по своей вере в его слово. Однако вместо этого он уступил своим желаниям. Какой же верой жил Иераваам после того, как стал царем? После того, как он стал царем, раскрылись его «истинные намерения». Он сделал золотых тельцов и поставил их в Вефиле и Дане, объявив своему народу, «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Третье царство, глава 12, стих 28. Также он повелел израильтянам ходить туда, и поклоняться золотым тельцам переменил день искупления с десятого дня седьмого месяца на пятнадцатый день восьмого месяца, назначал священниками всех желающих и поставил своего первосвященника. Он полностью изменил законы Божьи, поэтому мы здесь видим, как возникла псевдохристианство во времена Иераваама. Слово «псевдо» означает «нечто не настоящее, но имеющее вид такового». Так же само и псевдохристианство кажется истинным христианством по своим внешним делам, но полностью отличается от него. Откуда же произошло, Псевдохристианство. Псевдохристианство возникло во дни Соломона и Иероваама и передавалось из века в век до настоящего времени. Вот как христианство стало псевдохристианством в современном мире. Один христианский руководитель из мирян основал христианский университет с четырехлетним курсом обучения после того, как назначил самого себя пастором и стал его президентом. Вскоре после этого он принял участие в выборах президента Кореи. Он дважды участвовал в президентских выборах, но оба раза проиграл, и после этого о его миссионерской организации – которую он основал, почти ничего не было слышно. Он потратил на выборы все деньги своей миссионерской организации ради собственной славы. Он использовал своих людей ради своей славы. Современные служители тоже трудятся ради собственной славы, не зная Евангелия воды и духа. Некто из них говорит, «Я старший пастор церкви численностью в три тысячи человек», а другой говорит, «Я глава церкви в сто тысяч человек». Начало современному псевдохристианству можно приписать таким людям, как царь Соломон. Псевдохристианство зародилось тогда, когда царь Соломон взял себе тысячу жен и наложниц, которые поклонялись идолам. Соломон взял себе в жены тысячу язычниц, а не своих соотечественниц. Кроме того, он признавал всех богов, в которых верили его жены и наложницы, и позволил им воскурять фимиам и поклоняться идолам на горах, вокруг Иерусалимского храма. Даже несмотря на то, что Бог хотел покарать Соломона и его жен смертью, он терпел их, помня о своем обетовании Давиду. Вот почему Бог отдал иеровоаму десять колен израильских. После того, как Израиль разделился на две страны, северный и южный Израиль, Цари обеих стран стали ложными верующими, которые поклонялись идолам. Сын Соломона Раваам тоже стал ложным верующим, который поклонялся золотым тельцам и языческим богам. Они стали ложными верующими, которые жили только ради своего плотского благополучия и строили Дружеские отношения с соседними странами. Таково и современное христианство. Современные христиане поклоняются золотым тельцам вместо Бога. Они любят цитировать такие стихи из Библии. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Третье, Иоанна, глава 1, стих 2. Современные христианские руководители заинтересованы верой в Иисуса только с целью достичь плотского преуспевания, развить свои церкви и привлечь в них больше людей. Они делают все для того, чтобы люди в их городе, а то и по всей стране, Восхищались их церквями. Подобные церкви это деноминации, которые проповедуют псевдохристианство. Истинные христиане угодны Богу. Неужели вы думаете, что Бог признает тех, кто только выставляет на показ свое рвение? Однако в некоторых церквях. Иступленно бьют в большие и малые барабаны и восклицают «О Господи!», при этом вознося горячие молитвы. Когда вы слышите барабаны, это возбуждает ваши чувства, и вы впадаете в неистовство. Вы тогда молитесь, как безумные, и впадаете в полное иступление. Судите сами». Если кто-то начнет бить в барабаны и говорить «давайте помолимся», троекратно призвав имя Иисуса, здравомыслящие люди встанут и уйдут, а остальные будут истово молиться и петь. Люди начинают громче вопить только для того, чтобы их не перекричали рядом сидящие, а те начинают вопить еще громче – по той же самой причине, пока те и другие не впадают в транс. Они выходят из себя, вопят и ведут себя самым глупейшим образом. Кто действует в такие моменты? Дьявол. А когда действует Бог? Дух Божий действует, когда мы преподаем Слово Бога, когда мы слушаем и принимаем Его Слово истины. Сатана действует, когда люди выходят из себя и теряют самообладание. Вот откуда идет псевдохристианство. Так что современное псевдохристианство не приходит в церковь извне, но возникает внутри церкви. Псевдохристианство возникло по той причине, что руководители церквей стремятся к плотскому благополучию и преуспеванию, не зная воли и истины Божьей, которая раскрыта в Евангелии воды и духа. Каким образом современное христианство стало ложным? Это означает, что христиане пошли на поводу своих плотских желаний. Христианство должно быть достойно своего названия – но современные христиане отклонились от его первоначальной сути. Когда люди приходят в церковь, они должны проповедовать им Евангелие воды и Духа для их искупления. Когда люди приходят в церковь, чтобы получить искупление своих грехов, каждая церковь должна проповедовать им Евангелие воды и Духа, само Слово Божье, чтобы они могли очиститься от своих грехов и решить свою проблему греха. Но современные церкви вообще этого не делают. Когда люди приходят в церковь, их только учат, как поправить свои дела, получить дары Святого Духа и обрести Божье благословение». Вот что такое псевдохристианство. Одна многодетная диакониса воспитала своих сыновей служителями. Когда ее сыновья были еще детьми, им нанес визит их старший пастор. Тогда были тяжелые времена, но диакониса все же зарезала для этого служителя свою единственную курицу. И приготовила ему угощение. Служитель съел ее курицу и ушел домой. Во время его визита ее сыновя спрятались, желая увидеть, оставит ли служитель хоть немного курицы после того, как во время ее приготовления обоняли вкусные запахи, но служитель съел все. Тогда ее сыновья расплакались, и они приняли твердое решение. Каждый из них решил стать служителем, когда вырастет. Впоследствии ее сыновья все-таки стали служителями. Чему же научила эта женщина своих сыновей? Служители хорошо кушают, к служителям хорошо относятся, служители богаты, и это все. Научившись всему этому, ее сыновья стали псевдопасторами. Соответственно, они теперь проповедуют, «Сегодня я наслаждался Божьим благословением». Они учат членов своих общин, что они будут благословенны, если будут хорошо служить Божьим служителям. Вот почему в современном христианстве – Появилось так много псевдоверующих. Псевдовера пришла в церкви не извне, а возникла внутри церквей. Люди вне церкви вообще ничего не знают, не говоря уже о правде Иисуса. Так называемые служители, диаконы и старейшины даже не имеют верных знаний о Слове Божьем. Они не имеют никакого представления о Евангелии воды и духа. А что же они знают? Им прививают веру в то, что они разбогатеют, если уверуют в Иисуса. Но, послушайте, вы сможете разбогатеть, даже если станете буддистом. Если вы будете усердно трудиться, вы заработаете деньги, но церковь – это не место обучение тому, как зарабатывать деньги. Лжехристианские руководители – это злодеи, это воры и мошенники. Это не мошенники-материалисты, а духовные мошенники. Лжехристиане и лжеверующие – это обманщики в христианском сообществе. Они прикрываются именем Иисуса – и обманывают многих заблудших верующих. Эти люди являются духовными мошенниками, и их очень много в этом мире. Псевдохристианство действительно выглядит как истинное христианство, и наоборот, потому что псевдохристиане имеют огромное влияние в этом мире. Действительность такова, что многие люди рассматривают как ересь те церкви, которые верят в Евангелие воды и духа и его распространяют, но они рассматривают как традиционное и подлинное христианство – те церкви, которые учат, как стать богатыми и успешными людьми, вместо того, чтобы распространять Евангелие воды и духа. Люди склонны считать большое количество людей и влияние как свидетельство о подлинности. Однако 99,9% христиан не являются истинными христианами почему это произошло из-за таких людей как и Яроваам Бог благословил его царством и отдал ему большинство израильтян ему следовало бы учить их согласно его воле чтобы они правильно поклонялись Богу преуспевали и находились под его защитой вот почему Бог сделал и Иеровоама царем. Он сделал его царем Израиля не для того, чтобы народ израильский поклонялся и Иеровоаму. Это не входило в его намерения. То же самое относится и к служителям. Они обязаны приводить верующих к правильному пониманию и поклонению Богу чтобы те могли стать благословенными людьми. Как пасторы, они должны защищать овец от волков, убеждать их исполнять волю Божью, давать им возможность становиться благословенными людьми в теле и в духе, а также призывать их спасать других. Но некоторые пасторы говорят, «Служите мне, еще усерднее. Я старший пастор этой церкви, которая состоит из трех тысяч человек. Они призывают членов своих общин усердно им служить и платить им большие суммы денег в качестве гонорара. Вот кто такие лжепасторы? Это мошенники. Иисус говорит нам, что подобные люди являются наемниками и лжеучителями. В Матфея, глава 7, Иисус говорит нам, что подобные люди действительно являются лицемерами и побеленными гробами. Вот почему мы не должны подражать и Еровааму или Соломону. Современный мир очень мрачен. Политическая деятельность в Корее производит тягостные впечатления. Президент Ли формирует кабинет министров своего правительства из членов церкви, которую он посещает. Но как президент своей страны он должен назначать в свой кабинет людей, обладающих нужными способностями. Почему бы не набрать самых способных людей в своей стране, чтобы правительство работало более эффективно? Только посмотрите на императоров Древней Кореи. Разве они не посылали своих представителей, чтобы те приглашали талантливых военачальников и людей с незаурядными способностями? Разве они не назначали их своими советниками в своих текущих делах. Царь Давид назначил пророка Нафана своим советником по управлению страной. Он окружил себя пророками, чтобы искать воли Божьей и их совета по управлению страной. «Как бы то ни было, я надеюсь, что наша страна снова будет стабильной». Дорогие единоверцы, президент нужен для людей. Он служит людям. Разве он сам не сказал, что служит всем гражданам? Разве он не сказал, что ни один служитель не спит до позднего утра, и сам он должен вставать рано и идти на работу? Так же само служитель – это тот кто исполняет волю Божью. Что бы ни говорили члены его церкви, он должен исполнять волю Божью. Это также обязанность проповедников. В противоположность этому псевдослужители поступаются своими принципами в зависимости от обстоятельств. Бог сказал Давиду, Твое сердце привязано к моему сердцу. Почему? Потому что Давид делал только то, что хотел Бог. Вот почему Бог по своей любви сделал царем Давида, а также сделал царями его потомков. Давид встал на борьбу против божьих врагов, и даже когда преимущество было не на его стороне, он старался прославить Бога даже ценой своей жизни. И напротив, каким человеком был Соломон? Он заключил мир с другими странами, чтобы избежать войны. Заключив мирный договор, он брал себе в жены царевен из других стран. Разве могли родственники его жен воевать против него? Это был не худший способ, чем мирный договор. Вот как Соломон правил своей страной. Вот откуда произошло псевдохристианство. Мы должны понять, откуда произошло псевдохристианство. Поскольку псевдохристиане не знают, откуда они взялись, они утверждают, что являются правоверными христианами. Я рассказываю вам это не потому, что люди не знают, откуда возникло псевдохристианство, но потому, что вы должны знать этот факт, чтобы понимать истину правильно. Я также хочу издать книгу о псевдохристианстве и распространить ее по всему миру. А для этого нужны проповеди – я должен издать книги проповедей о том, почему существует псевдохристианство. Мы обязаны дать людям ясно об этом знать. Мы должны это делать даже в этом мрачном мире. На этой неделе мы должны успешно провести собрание возрождения, и Бог потрудился, чтобы искупить многие души. Теперь мы должны трудиться еще усерднее, заработать еще больше денег и установить еще больше церквей Божьих. А для этого нам нужно больше временных работников. Но в следующем году мы принесем щедрые плоды. Количество рожденных свыше людей и Божьих работников в следующем году удвоится по сравнению с текущим годом. В конце концов, всем нам предназначено служить Евангелию, и поэтому все мы должны проповедовать Евангелие независимо от своего материального положения. Установление наших церквей и проведение собраний Возрождения на высоком уровне сопряжено в Корее с большими препятствиями это может помешать нашему зарубежному служению вот почему мы стараемся быть как можно более осторожными в нашем внутреннем служении некоторым образом корейцы подобны евреям подобно тому как евреи повсюду ходили за павлом чтобы обвинить и избить его так и корейцы вмешиваются в наше служение. Но как бы то ни было, мы будем устанавливать новые церкви и постоянно проводить собрания возрождения. А если для этого дела понадобится больше рабочих рук, я верю, что Бог пошлет к нам своих работников. Я верю, что только Он приведет к нам души, которые получат прощение своих грехов. Откуда произошло псевдохристианство? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы должны вспомнить Соломона и Иероваама, Ради чего они жили? Они жили только ради своей плоти и не исполняли его любовью. Вот почему они стали псевдоверующими, и вот почему христианство выродилось в псевдохристианство. Мы должны об этом знать и быть осторожными, чтобы нас не постигла такая же судьба. Даже несмотря на то, что мир стал еще мрачнее, мы все равно должны знать и верить, что Иисус Христос умер за нас, и использует нас, чтобы мы распространяли Евангелие с надеждой на его имя. Вот ради чего мы должны жить. Господь вскоре к нам вернется. Братья и сестры, мир мрачен. А он проводит совещание, чтобы обсудить вопрос о недостатке продовольствия. Сейчас весь мир пребывает в смятении, но Бог по-прежнему за нами присматривает. Он дает нам свои благословения. Мы должны усвоить урок из слова в сегодняшнем отрывке из Писания. Мы должны усвоить урок от таких людей, как Соломон и Иераваам, чтобы не стать жертвами лжеучений и с еще большим усердием распространять Евангелие воды и духа. И тогда к нам скоро вернется Иисус.